0: No episódio anterior do Pode Tudo, o Eduardo Costa deixou a mesa de cabelo em pé, contando essa aqui. Ouve
1: só! E eu lembro perfeitamente do dia que eu passei e vi aquela caixa. Era um caixão de geladeira? O papelão já estava meio desgastado. Eu falei, amigo. <risos> Se é, aluga pra isso mesmo, ele falou, é. Ele foi quanto que é? Ele falou um real. Três
2: oh, né? segundos de reflexão. É. Só pra gente imaginar uma é. transa dentro da caixa de papelão lá no, no parque municipal lá no parque, Municipal. Três é. segundos, por
3: favor.
2: Ai, é.
0: e, mas teve coisa séria também. Discutimos o uso de drones para monitorar presídios. E a mesa uhum. aprovou.
1: Acho que uma ótima ideia, mas é a solução? É. Mas eu acho que é uma das soluções boas. Tudo que você puder somar para poder combater o crime, você tem que somar, porque do outro lado tem o bandido, tem o esterilatário, tem o vagabundo que está por conta do ator para pensar como burlar.
0: Mas também cobramos solução para o problema, que é muito antigo, né?
1: Eu vou morrer sem entender como nenhuma autoridade nesse país não convence a exigir que se a operadora quiser operar, operador de telefonia móvel, quiser operar em Minas Gerais, ela tem que dotar todos os nossos presídios de de aparelho que não deixa o jeito falar para fora.
2: Nesse ponto que eu queria pegar, assim, eu não consigo entender até hoje como que a gente consegue fazer tudo. A gente não consegue ter um bloqueador de celular.
0: A mesa comentou também a polêmica em torno dos lanches
3: e salgados na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na minha concepção, Sim. esse problema é menor. Eu acho que o lanche que os caras vão fazer trabalhando ali, pra mim, não vejo um grande problema. Cara. E aí, eu quero nessa... ver o lanche. Tem que ter o um lanche? Tem, concordo.
2: Tem que ter o um
1: lanche que todo mundo tem acesso. E né? vamos
2: ver quanto que vai custar, né? É. Isso é que é o mais é. importante.
1: É. São três palavrinhas mágicas. Eu quero. Você não quer, descarta. Eu posso. Eu devo. Eu gosto demais disso.
0: Lógico, tudo com muito bom humor, sempre.
2: Isso se você for rico, tá, gente? No meu caso, eu não consigo fazer nada disso. Só, no, só o Eduardo mesmo. Chega na casa dele, lá tá tudo funcionando. Eu queria
1: ser bonito como minha mãe achava. <risos> ter namorado, as moças que a minha mulher achou que eu namorei e ter o dinheiro que a Alessandra é pensa que eu tenho.
0: E você, ouviu o comentário da lista de lugares limpos, free em BH pra fazer o número 2? Pois é, a turma gostou da ideia do blogueiro que fez o levantamento, viu?
1: Pra você cagar.
0: Pra mandar um barro.
1: É, rimou. Vou mandar o um número dois. Daqui pra frente Cortar nós vamos falar o rabo do macaco. Que... Suavizar. É.
2: E... Aliviar.
1: E fez questão de botar. É Mar... marrar o gato, né? O gato. minha terra. E fez questão de escrever embaixo. Fui a todos eles. E comprovei, a maioria funciona 24 horas e então. tal.
0: Ah, e para terminar e começarmos o nosso papo do dia, você tá sabendo que especialistas estão garantindo que o brasileiro vai conseguir fazer sexo, é amigo, até os 90%. A turma vai chegar aos 90, Eduardo Costa. Ó, oh, daquele jeito.
2: Como é que é que chega? Os <risos> 90. Dó
0: a madeira. Então não vai ter mais piabinha, não. Vim... Todo mundo vai ser
4: é. tubarão branco. É. Vingança. Corre dos
1: mares! Pelo menos mais 30 anos de vida sexual ativa. Obrigado, Deus.
2: <risos> Tem que mentir até 90, né? não é né? Não, isso. sério, sério. Tá difícil é. mentir. não. É. Ah, não, gente. O <risos> de TUDO É ASSIM.
0: O papo aqui é gostoso demais. Aqui pode tudo, amigo. Então fique com a gente que vai começar agora o episódio número 2 do Pode Tudo. Segura aí. Pode Tudo. Aqui a sua opinião é livre. Itacast, o podcast da Tiaia. E aí, turma, tudo bem? No episódio de hoje eu estou mais uma vez com Eduardo Costa, Renato Rios Neto e João Felipe Loli. Daqui a pouco... A gente vai fazer uma ponte aérea com a Argentina. A gente tá internacional. A nossa voz feminina está no país vizinho ao sul, ali assuntando como é que tá a economia por lá, como é que tá a situação por lá. A Alessandra Mendes vai falar com a gente de lá daqui a pouquinho. Eu preciso começar de um jeito diferente. Semana passada a gente começou apresentando cada um, enfim, né? Eu acho que era legal para todo mundo conhecer todo mundo e tal. Mas, Eduardo Costa, eu sei que é um, um Eduardo Itaipu,
1: uma usina de ideias. Tem uma sugestão para gente começar hoje? Tenho. Combinei até com a Maria, ela gostou. Então, eu ouso. Quando a chefe aprova, eu ponho no ar.
0: Aprova tudo nas costas da gente, né? Eu, eu tô entendendo. acho...
1: É, velho, surpresa. Eu acho que a gente devia começar hoje e todo podcast, você fala assim, Eduardo, como é que você tá hoje? E eu responderia. Por exemplo, me pergunta, como é que você tá hoje? Ô, Eduardo Costa, como é que você tá hoje? Ando devagar porque já tive pressa. E leva esse sorriso porque já chorei demais. Ando devagar porque já tive pressa. E leva este sorriso
0: porque já chorei demais. Que beleza, hein, Andato Costa. Oi, João Felipe Loli, como é que você tá hoje?
4: Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Como vai você? Eu preciso saber. A sua vida.
0: é boa. hein? É, Mas alguém,
4: alguém
1: pra, pra contar, me contar né? sobre Sim. o seu Contei dia. tem alguém que canta?
0: <risos> Precisamos arrumar alguém que canta melhor pra brincar, né? Ô Renato Rios Neto, eu sei que a casa caiu pro seu lado hoje. O bicho tá pegando. É. Nesse estado de espírito que você tá aí, qual é a música? Qual que é a música
3: que a gente tem? Pode falar mesmo? Pode. Tem Pode duas. Finalmente. Vivendo cada dia mais sujo e agressivo. <risos> E a outra assim, oi, tudo bem? Tirando o tédio que me consome às 24 horas do dia, tirando tudo isso, tudo bem. Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia! Tô oh, assim, o
0: que, que aconteceu hoje, Renatão? O, o pneu estourou bar...
3: no caminho Como cá, é que foi o negócio, né? parça, barbeiragem, É Barbeiragem, né? E aí fez, fez um filho, barulho, PÁ! Né? pá! <risos> aí vem rodando, Afonso Pérez até aqui, comendo a roda, três, todo mundo gritando a rua, o pneu tá furado, eu falei, eu sei, pô, sou cego, não! <risos> Ai, ai Então, eu tô mais ou menos desse jeito. Hoje tá Quente bom pela. aqui. Hein? Dá pra perceber que o carro
4: é um ponto que toca fundo no coração do Renatão. Porque a gente vê o carro dele, um amassado aqui, outro dali. Ô Renato, você é barbeiro, hein? Isso não, rapaz. Isso é cicatriz, isso é marca da vida. <risos> carro
3: bom tem que ter Ai. cicatriz. É, aí ele pega a mão, põe as duas juntas assim, como se fosse uma casa. Mas assim, a casa caiu pro Honda Fit. O cara que chega até o final da vida sem uma cicatriz, sem uma é uma marca, não viveu. O carro é a
2: mesma coisa. O cara que
0: não
3: tem uma barriga, né, Eduardo? Não tem história.
0: Não tem fácil. história pra contar. Não tem
3: história. Então é assim. E aí o pior. Hum. Que aí o pessoal da garagem, muito solista, e aí, já pediu ajuda aí pra trocar o pneu, né? Sou muito grato, porque eu pra trocar o pneu também é outra luta. Cinco horas. Aí abre o porta-mala, ajudei a esposa na mudança do consultório, ajudei a sogra, aí tem comida de gato, e tem ração, e tem sachê. E aí a gente fica mal falado na, na garagem, porque o povo é fofoqueiro mesmo. Pô, esse Renato é um porco. Ou seja, deu tudo errado mas agora vai dar certo, <risos> que
0: aqui pode tudo. É. Oi, Eduardo Quase então, me pergunta é assim, como noite. você
3: está hoje?
1: Como é que você está, Júnior? Ah, marido?
0: achei que ninguém ia me perguntar, não. <risos> eu estou em um trecho aqui de uma música que eu amo, é. que é da banda Catedral, pouca gente conhece, que ela começa assim, ó. Eu tenho um lápis de cor, eu tenho um bloco de desenho, eu tenho tudo e nada tem. Oh. Gostou dessa? Oh. Eu tenho um lápis de cor, eu tenho um bloco de desenho. Nossa, profundo, correto, assim, hein? Profundo, profundo Até deu uma acalmada no Renatão aqui, nossa, Renato Agora eu respirei Ô é? <risos> oh, turma, vamos fazer o seguinte, vamos começar hoje com o nosso Eduardo Costa Como vocês sabem, a nossa dinâmica aqui no Pode Tudo é da seguinte forma Cada um traz um tema para a discussão, só que os outros participantes da mesa não sabem qual foi o tema escolhido? Então, eu vou começar com o Eduardo. O Eduardo Costa vai jogar o primeiro tema aí para a nossa discussão. Diga, senhor Eduardo Costa. Vamos lá!
1: Setembro é mês de aniversário do Mineirão. Setembro é mês de aniversário do Mercado Central. Mas setembro é mês também que pode se consumar a retirada do relógio do Itaú, da Praça Soares. Então, eu quero é entrar no campo da sociologia, da identidade, da representação, da ligação das pessoas com a memória para propor os colegas, perguntar se o sentimento seus é o mesmo que eu tenho. De que Belo Horizonte só tem 120 e poucos anos e nenhum compromisso com sua história. A gente... Se você for olhar as casas de Belo Horizonte, a coisa mais rara é achar uma casa da época da fundação. Verdade. Aqui, a cada 30 anos, a gente destrói tudo e faz tudo de novo. E não há a menor preocupação... A menor vergonha é em se matar a história. Eu vou já me alongar um pouco mais, que eu já dou minha opinião. Por porque, porque que o mercado central é o sucesso que é? É porque o mercado central, entre mil e outras coisas... Primeiro, tem uma boa convivência. A, a tradição do mercado é conviver bem com Câmara, com Assembleia, com Prefeitura, com Governo mas não, não se mete aqui não
3: dependência assim.
1: é administração privada Porque o que é público não tem sequência A cada quatro anos muda tudo Outra coisa O mercado central Soube se adaptar aos novos tempos Recebeu um de uma agência bancária Um caixa eletrônico, um elevador Araújo, né? Uma drogaria Araújo Rejeitou uma revenda de eletrodomésticos Mas vai tocando a sua vida Sem nunca perder a essência Do cheiro, das cores Dos sabores Então Meu Deus do céu, esse relógio da Praça Raul Soares não é só um relógio, é uma bússola, é uma referência, é é o nosso imaginário. Eu, quando eu chego perto do fogão de lenha, em qualquer lugar que eu estiver, eu lembro da minha mãe, pô, eu lembro, eu arrepio. Aí eu entro no mercado, quando eu sinto que eu eu lembro das minhas tias todas, quem é de passatempo, quem é, é o ponto de conta dos mineiros. E nós matamos isso tudo. E aí você quer ir reclamar com o prefeito prefeito faz alguma coisa. Mas se os quatro relógios que tem no prédio da Força Pelo dos cada hora, parece que cada um tá no planeta, cada um marca uma hora, então não tem jeito.
3: Ô Du, posso... De, vai Renato, eu sei que você, 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 você,
0: eu esse tema te
1: mexeu com
3: você. Eu não mexeu, cara, Isso porque você falou tudo, eu amo as ruas e as histórias de Belo Horizonte, e quando eu vejo uma casa sendo demolida, dói meu coração, dói. dói. Ontem eu passei nessa vasta, ontem mesmo tem aquela smart fit nova ali, onde que era fogo de chão, é. Do lado tem uma casa linda, a casa linda que deve ser da década de 30, Sim. 40, demolindo, pra é. fazer um prédio. É. Pô, cara, essa me arrebenta. Eu cresci, morei muitos anos em Santo Antônio, as casinhas ali da rua Congonhas, né, onde foi filmado o Menino Maluquinho. Veio aquele abandono, virou ali. Um... Primeiro tinha virado a Cracolândia, né? aí tamparam tudo, virou um muro de Berlim, né? virou um presídio com aqueles, com aqueles muros de, 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 de alumínio. Agora vamos virar mega torres. A cidade tem que crescer. Acho que tem que ter né, arranha-céu. Belo Horizonte é bem atacante nesse negócio. Tem que ter uns arranha-céu, tipo Chicago, né? Que é esse trem bonito. Mas tem que ter história, cara. Pô, esse, o relógio, cara... Onde você olha em Belo Horizonte, você vê ali... Igual o, o, o Du falou, é uma bússola. Eu, quando morava no Santo Antônio, achava mó legal, que dava pra ver lá de casa, entendeu? E aí tem né, aquela referência ó, oh, o JK tá ali, é como se fosse um porto seguro, entendeu? ó, oh, o JK tá ali, né? Belo Horizonte tá aqui, estou em BH aí o pessoal chega, vai, tira o trem Aí, filho feio não tem pai, Itaú fala que não quer pagar, a prefeitura fala que é com Itaú, aí fala que é o código, código de,
1: postura. de postura. Não, Vereador. De postura é demais, né, gente? Filho feio não tem pai, Ei, né, cara? será que Londres tem o mesmo código é. de postura hoje o que tinha quando puseram o Big Ben, pô? Aqui, a de é. square, cheio
3: de, 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 daquelas lumino, né, daqueles é. letreiros luminosos. Por que, que não, não pode ter nessa Savassa os letreiros luminosos bacana Pô, cara, a gente, a gente vive... No... Num lugar esquizofrênico, entendeu? As, coisas, as duas coisas e, podem conviver. O Código ah. de Postura
4: de Belo Horizonte é de 2003. É. Se ele é a desculpa, ele não foi mudado desde 2003. Mudança pequena daqui. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar, mas se a é, desculpa é o Código de Postura, já está aí pelo menos há 16 anos, de 2003 para cá, contra o Código de Postura e ninguém fez nada. Mas é uma desculpa isso, é, rapaz. A
0: explicação que eu tive da prefeitura é que fizeram um malabarismo ali para deixar. O, o relógio lá em cima. E dizem, fiquei sabendo, que nos bastidores já tem a movimentação para fazer outro malabarismo, tem um outro banco querendo colocar o relógio lá em cima. O Loli, mas eu queria chamar o Loli para essa conversa. vai ser um gol de placa. Esse não vai? Voltar. Do ponto de vista de marketing, meu Deus do céu. Qualquer banco colocar aquilo lá, vai ter mídia de graça no outro dia em todas as emissoras hum. do país, de Belo Horizonte. Mas, Renato, eu vou chamar a experiência do lolly porque a gente tá falando de história, de casas antigas, de, de, de coisa histórica mesmo. O lolly é de cidade é. histórica, é um né? conviver um em Confidência, como eu chamo, Não né? é? E aí, Loli, dá para conviver lá em Mariana, e Ouro Preto? Dá para conviver as duas coisas, a modernidade com a história? Convive bem, né?
4: Convive. É um desafio muito grande, né? Tem que haver, por parte do poder público municipal e por parte dos cidadãos, o desejo de preservar e de conviver com aquilo. Porque é muito difícil em uma cidade como Ouro Preto, que o seu centro histórico e muitos bairros são predominantemente históricos, A infraestrutura, ela se perde no tempo, né? Tem coisas hoje que são mais modernas, mais fáceis, e que não há nessas casas, nesses casarios, nesses prédios. Mas o que eu percebo é que há um senso coletivo, um senso comum de preservação e de convivência com aquilo em harmonia. Eu acho que é possível, mas tem que haver, tanto por parte do poder público quanto dos cidadãos, um desejo de preservar e de conviver com aquilo. O Eduardo citou alguns locais, Na fala dele, citou o JK, citou o Mercado Central, o Mineirão, eu acrescento um outro, Eduardo, que faz aniversário dia 5 de setembro quando foi inaugurada a iluminação do viaduto Santa Teresa, 90 anos, ah, assim como o Mercado Central, outro inaugurado símbolo, né? em 1929. Ele foi, na verdade, a pedra fundamental, foi lançado em 1926. Não houve uma inauguração formal, então essa data se perdeu. Mas o que se tem é a inauguração da iluminação do viaduto, que foi feita em 5 de setembro de 1929, outro dia mesmo, nesse mês de setembro. E é outro ponto da cidade que eu tive a oportunidade de ir lá nos últimos dias para fazer reportagens para Itatiaia. É um ponto que, ao mesmo tempo, é muito querido. Os comerciantes, os pedestres que passam por ali gostam muito. Mas é um ponto que está abandonado. Que não tem um cuidado na parte de baixo, que não há incentivo a manifestações culturais, que não há um acolhimento e um abrigamento decente às pessoas em situação de rua.
1: É outro exemplo. Eu parei o carro. Eu tava na hora de descer, eu fiquei dentro do carro mais três minutos para ouvir. No dia que você fez uma matéria a respeito, ouvi o Sérgio Missa e tal. E eu pergunto para você, Lório, Renatão, Júnior, para quem nos acompanha aqui no podcast. Como é que é? Né? Podcast. Entendi. Nós <risos> gostamos de falar em inglês. Nessa prosa. Eu, doido para mudar esse nome desse trem. Prosa Tem que nossa. chamar prosa. Prosa. Imagina se Fernando Sabino tivesse escrito um livro, Enquanto Marcado. Sobre um viaduto de Buenos Aires Que está logo ali, hein? não estou falando de Europa não Como seria a vida naquele viaduto E quanto de dinheiro a cidade de Buenos Aires Ganharia com o turismo ali é. Já que você falou de
0: Buenos Aires A gente tem uma enviada especial A nossa cidade Lá na Europa tem, tem gente que fala Que é a capital do Brasil é Buenos Aires é. Né? A turma erra até hoje Mas enfim, Alessandra Mendes Está viajando para lá ela foi fazer reportagens especiais para a Itatiaia E lógico, ela não poderia deixar de participar com a gente aqui Eu não sei, eu acho que a Alessandra poderia falar um pouquinho para a gente Sobre a, a crise financeira, como é que tá a situação lá na Argentina Que tá passando por esse perrengue Igual a gente passa direto aqui no Brasil, né? E lá de vez em quando eles passam também Foi um país muito rico, lá tem metrô, sei lá, de 1800 não sei quanto Era um país de primeiro mundo e depois
2: degringolou, né? Ô Alessandra, fala com a gente! Oi, meninos, eu sou a prova viva de que pode tudo mesmo nesse podcast. Pode, inclusive, participar de fora do país. É, eu falo aqui da Argentina, onde estou acompanhando já alguns dias a situação econômica do país. Vocês têm me ouvido aí nos jornais da Itatiaia, de manhã, de tarde, de noite, porque, como diria Murici, aqui é trabalho, meu filho. Estou acompanhando aqui a situação da economia, que não... Tá nada boa, né? A gente tem é, dito aí para os ouvintes da Itatiaia uma flutuação de câmbio muito grande. O dólar chegou a custar 62 pesos aqui na semana passada. Agora já está aí mais estacionado na casa dos 58. A gente tem acompanhado também uma apreensão dos argentinos sobre essa situação da economia aqui do país. Teve uma corrida aos bancos no início da semana porque o governo anunciou aí um pacote de medidas, entre elas um limite para saque de 10 mil dólares por mês, e os os argentinos correram para os bancos, enfim, para retirar seu dinheiro, mas agora a situação já está um pouco mais estacionada. E nisso tudo a gente também tem acompanhado os turistas brasileiros aqui na Argentina, que tem, de certa forma, deitado e rolado, porque com essa flutuação do câmbio, o dólar está valorizado, o real também, então quem veio achando que poderia comer é, uma parrilhada, de repente vai comer duas, quem veio achando que poderia andar apenas de metrô, tá também pegando táxis, porque a situação tem ficado um pouco diferente, um pouco mais favorável para o turista brasileiro. E eu quero lançar esse assunto aí para vocês de como a economia ela gira, de uma forma muito dinâmica, e isso afeta, em consequência, a vida de todo mundo. Taxistas, comerciantes, trabalhadores em geral, isso tudo afeta bastante. Economia, a gente fala tanto fora, mas principalmente agora no Brasil, a palavra-chave de economia é reforma da Previdência. Então, a Itatiaia acompanha aqui na Argentina... E também no Chile, pois é, mãe, fui no Chile. A gente acompanha também na Argentina e no Chile a situação da reforma, como ela foi feita nesses dois países, quais os impactos para os chilenos e para os argentinos e como que isso conversa com a reforma da Previdência que está sendo pensada hoje no Brasil. A gente vai trazer em uma reportagem especial para você, ouvinte da Itatiaia, como que ficou a situação desses dois países por causa das reformas implementadas por aqui na Argentina e também no Chile. Então, e aí? O que vocês estão acompanhando aí dessa questão da economia aqui na Argentina? Vai no dólar, no peso ou no real? E aí, gente? Gente,
0: Pois é, gente, eu fico uh, observando como é que a cultura muda, né? Uh, na, os argentinos têm muito o hábito de comprar dólares, né? De, de guardar debaixo do colchão mesmo o dólar por causa dessa confusão da economia. Eu não sei se a gente consegue traçar um paralelo, talvez, Eduardo, você puxando na sua memória. Uma época que o Brasil ficou parecido com a Argentina é, a esse ponto, talvez ali na, na época do Colo, que foi aquela corrida, as. A, enfim, as agências bancárias, não sei. Tem como traçar um paralelo com a situação que a gente ainda está vivendo hoje?
1: Nós somos latino-americanos como os hermanos E nós outros nos conhecemos e conhecemos nuestras dificuldades.
0: Não era inglês? Não era inglês, agora já está no espanhol. Não era inglês? Né? Que você queria Agora mandar... é espanhol. Né?
1: Agora é espanhol. Ô, Júlio, você... Busca na sua memória. Sabe a primeira coisa que veio na minha memória? 1981, quando me casei. Tinha que fazer o um convite de casamento. Eu não queria fazer forma. Eu queria criar um versozinho. Sim. E tinha uma campanha de televisão. Eu, tinha uma série. A Maré. A Maré. Vocês não vocês As não figurinha, né? É. As figurinhas. A Maré é. e tal. É, o é, a Maré, Antônio Zé Pereirinha
0: não tinha pensado é, em mim É A
1: Maré. Ainda, né? tá, fazer qualquer sacrifício pra te ver e então. tal. Então eu botei no meu convite de casamento. A Maré. Três pontinhos. Ter coragem de casar com a inflação a 90%. Estava em, em 81%. Aí você fala assim, mas será o Colo? Bob? O Colo foi em 90%. 90, 90, 92, 90. é Estava nas alturas. O Colo chegou e falou, vou resolver tudo. Matou milhões de pessoas com uma caretada. Enquanto a sua ministra da Economia brincava com o seu ministro... da, lá, da Dona o, Zélia. É, Dona Zélia. Brincava com outro ministro, passando na perna, na perna um do outro debaixo da mesa confiscaram o dinheiro dos brasileiros e mataram milhões de brasileiros, inclusive meu pai, que morreu sete meses depois de frustração. Aí você avança um cadiquinho, o colo não deu certo, você tem o Itamar que deu uma estancada com o plano real, mas só que você volta pra trás, teve o Sarney, teve a época do Funaro, de vão sequestrar o gado do pasto. Então é o seguinte, sabe, o Júnior, o difícil, o difícil é buscar na memória da gente um tempo que a gente foi feliz. Foi verdadeiramente tranquilo. Eu diria que, sabe, de 50 anos para cá, quando houve uma paz, não duradoura, de alguns anos, foi quando o Lula chegou, a gente ainda acreditava que ele era, de fato, o cara que viera da da senzala para resgatar e derrubar a Casa Grande, mas, na verdade, ele estava colunhado com a Casa Grande. E ali, como ele aproveitou a política que estava vigente e o mundo surfava numa boa, ele... A economia estava legal, o pop estava comprando um franguinho, estava viajando de avião. Então, sabe, parecia que tinha estabilidade, mas depois descobriu que era mentirosa. Resumindo a prosa, o é que os argentinos estão vivendo agora, eu vivo desde que eu nasci. Eu nunca vivi sem ouvir falar a palavra crise. Nunca ouvi falar, nunca é. vivi. E você vai, vai a Londres, o euro custa 5 reais para gente, mas lá o euro tem valor. Você vê que dá para viver. Uhum. Você vai em Portugal, opa, você come barato. A palavra é essa: você come barato um bacalhau maravilhoso. É... Você vai do outro lado do mundo, Dubai, o nosso dinheiro mais ou menos é equivalente a deles em relação ao dólar. Você vê que dá para comprar as coisas. Tem exceções, né? Cerveja, por exemplo, você não pode tomar na rua. Quando você vai tomar no hotel, você paga por uma long neck 55 reais. Uhum. Mas no geral não.
0: Mas tem poder de compra, né? Tem
1: poder de compra. Agora, eu não gosto de falar essa palavra, Lore. Fechando aqui a. Concluindo o raciocínio, minha mãe fala: não fala essa palavra, não, meu filho. Ô mãe, desculpa, o papai do céu, desculpa. Mas a desgraça dos países em desenvolvimento ou pobres é que o poder maior do mundo, o verdadeiro governo do mundo, que é o tal do mercado, não deixa essas economias respirar E é eternamente essa miséria.
4: É. Eu Colônia. lembro do Rui Chaves, quando você fala essa palavra, o nosso colega, que é, gosta bem é, dessa palavra adoro. também. É, Eu acho que a nossa situação. A, a respeito do que descreveu o Eduardo, ainda é um pouco me- melhor do que a Argentina, que é o nosso paralelo e talvez outros países sul-americanos, porque por mais que a gente enfrente crise, enfrente um desemprego muito grande, a gente não tem uma corrida em busca de dólar, a gente não tem a moeda norte-americana subindo tanto, embora ela esteja alta, a gente não tem uma inflação que corrói o salário, como a gente vê na Argentina, a gente não tem aquela remarcação de preço todos os dias ou todas as semanas, como aconteceu em épocas, por exemplo, de Sarney e de Collor, Então eu não tenho a experiência de vida que o Eduardo tem e e isso acredita a ele comentar e analisar tão bem como fez, mas eu eu ouso dizer que a nossa situação, embora ruim, é ainda melhor do que a desses outros países, em especial da Argentina. Talvez do Chile não, a impressão sem visitar o Chile é de que é um país um pouco mais desenvolvido e com condições para que os cidadãos possam levar a vida sem, sem grandes percalços. Mas é o que a gente vê na Argentina, que é algo que está mais perto de nós, por ser mostrado com mais frequência pela Itatiaia, com a Alessandra, por outros veículos e por ser
0: um país vizinho, nossa situação, embora ruim, ainda é muito melhor que a deles. Ô Renato, eu vou pedir para você esperar um pouquinho, a Alessandra ainda vai trazer mais um tema para gente e, e eu vou te chamar para comentar esse tema, pode ser? Olá, hein? F- fala aí, Alessandra! Eu tô de olho!
2: Então, Júnior, sobre Argentina, Chile, é inevitável uma comparação com o Brasil, não apenas na área econômica, mas também na área de comportamento. né? Falando nisso, uma coisa que chama muito a atenção quando a gente sai do país é como os diferentes povos, as diferentes nações se comportam em coisas cotidianas. Por exemplo, no Chile, me chamou muito a atenção a forma como os chilenos é, tratam o espaço público, É bem diferente da forma que a gente tem no Brasil. Por exemplo, as ruas são muito limpas na capital Santiago, não tem lixo no chão, não tem ninguém abrindo vidro jogando um papelzinho, enfim, nada disso. Os parques, as praças também são muito limpos. Vale registrar que os parques e praças aqui eles têm terra, assim, não tem muita grama e tal. O pessoal anda ali achando isso super normal. Eu, brasileira, achei esquisito, mas ok. Agora o que chama bastante atenção é essa questão de como eles lidam com essa questão do espaço público, da cidadania, de exercer a cidadania diariamente. Por exemplo, no sinal de trânsito, o que a gente vê no Brasil? Muita gente atravessando fora da faixa, muita gente. atravessando mesmo com o bonequinho piscando o que que tem no Chile em Santiago muita gente atravessando só na faixa mesmo com a rua vazia o sinal fechado para o pedestre mas a rua vazia não está passando carro nenhum as pessoas ficam todas esperando para atravessar gente é um negócio bonitinho parece filme todo mundo esperando para atravessar sem problema nenhum sem atropelo e principalmente sem gente atropelada, né? que é o que a gente tem bastante no Brasil, porque as pessoas não respeitam a faixa, tem passarela, as pessoas atravessam embaixo, é um negócio que é uma questão cultural mesmo, que chamar atenção. E na Argentina, é uma uma diferença de, de como tratar, com não apenas com o espaço público, mas com a coisa pública. O que me chama a atenção muito na Argentina, de todas as vezes que eu vi aqui, eu nunca estive em Buenos Aires sem ter presenciado um protesto, seja por qual motivo for. Então, protesto de trabalhadores, protesto de professores, protesto, 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 protesto. Tem muito protesto. Na Avenida Principal, a 9 de julho, ela está quase sempre interditada em algum ponto. Vários protestos desembocam na Casa Rosada, que é onde... a sede do governo argentino. Então, tem muito protesto aqui na Argentina. No Brasil, a gente tem também, mas não nessa mesma proporção, porque aqui há 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 uma ideia de que ir para a rua é, inclusive, um dever da população. Então, eu presenciei um protesto que estava tendo aqui e uma pessoa descendo do ônibus, estava indo para casa, descendo do ônibus para poder participar daquele protesto, porque... É uma, uma questão diferente de tratamento das coisas aqui na Argentina. Isso me chamou um pouco a atenção.
0: Olha, é, Renato, como eu prometi, falei que ia te chamar para comentar, tem uma questão de civilidade, né? É, a educação é eu... um pouquinho diferente nesses países, pelo que a Alessandra está falando. Não
3: vou ser polêmico. Ah, tá porque eu tive, a so- eu tive a oportunidade de estar nos dois países. No Chile eu fui em 2003 tocar. É, foi no Chile e na Argentina. E depois eu voltei na Argentina, lua de mel, né? Porque também não sou de ferro. <risos> e eu achei o povo chileno chato. Cara, é, né? porque isso é tudo a percepção, né? Experiência é. pessoal, uhum. né? Então eu posso até tomar pedrada aí, pessoal. Não é preconceito. A minha experiência pessoal no Chile foi ruim. Achei o povo conservador, achei o povo careta, achei um povo racista. Eu fui com um amigo negro. O povo imitou macaco pra ele no meio da rua. O que. Isso. Fiquei indignado. Nunca passei uma situação assim na vida em nenhum lugar do mundo. Então, eu tenho o Chile com filme que para amado pra mim. Uhum. Então, eu acho o povo. Né? A minha experiência lá foi terrível. Então, beleza, bonitinho, limpinho, ninguém atravessa o sinal, mas eu achei um povo babaca. Né? As pessoas que eu tive contato. Né? Uhum. Então, eu não estou generalizando o país inteiro, mas a gente vive de experiências, né? Essas percepções são muito subjetivas, não estou aqui generalizando, mas a minha experiência lá foi terrível. Buenos Aires, Argentina, ao contrário, o povo é muito legal, né? O povo é doidão, né? Igual a Alessandra falou, é protesto para todo lado, você está andando, é protesto para lá, protesto para cá. Cidade viva, é. né? Cidade é. viva, aí você passa, eu passei dessa última vez na que eu fui de lua de mel numa rádio, que é o estúdio é na rua, a rádio toda pichada, putos, não sei o quê. Fiquei imaginando a gente lá apresentando o povo jogando ovo na gente. <risos> o ovo lá é a flor da pele, cara. É, é. Então o povo, o povo argentino é o brasileiro na décima potência, assim. São um paixão purinho, né? É. Eu acho que até por isso talvez estejam nessa crise danada. E a Alessandra falou, só da última vez que eu não dei o tempo de comentar da, da situação é. da crise... E o Loli falou, pô, até falar disso nesse momento, né? Mas é, para turista brasileiro é a hora, né? É sacanagem falar, mas vamos ser sinceros. Você vai para os Estados Unidos, dólar tá 4 e tanto. Para a Europa, o euro tá cinco e tanto. O jeito é para Argentina, fingir que tá na Europa. É. É. E lá <risos> tem vamos um tom, tomavinho, comer é. carne. É, é. E aí, a gente tá ajudando o movimento, tá na economia também, né? Então, assim... É o... A hora é agora, filho. A vida é feita de oportunidades. Olha, é
0: Alessandra, para fechar, uh, conta aí para gente, tem uma história legal aí, o que, que aconteceu, traz um trem diferente aí para a gente. Pô.
2: Pois é, falando em comportamento do brasileiro, chama atenção em muitos lugares, inclusive no aeroporto, onde eu presenciei uma cena muito engraçada, eu Tava vindo do, do Chile para a Argentina, na sala de embarque, já ali esperando o voo sair, e lá, todo mundo concentrado no celular. Porque agora é assim, né? As pessoas não conversam mais, não prestam atenção. É uma loucura. Pode levar a mala, bolsa, o que for. Porque está todo mundo prestando atenção no celular. Todo mundo ali, então, prestando atenção no celular. E aí, de repente... É. Teve gemidão no aeroporto. Olhei para o lado. Pensei, meu Deus, até aqui. E aí, olhei para o lado... Do outro lado olhei as caras de todo mundo, todo mundo pensando, gente, o que essa pessoa está fazendo no aeroporto? Aí eu fiquei ali percebendo as reações, enfim. E aí imaginando, gente, a gente é muito cobaia para as coisas, né? Quem nunca caiu no gemidão? Todo mundo já caiu no gemidão. Agora, tem uns lugares que é meio difícil, assim, como é que você sai daquela situação e tal? Saia como o meu querido colega brasileiro que estava lá fingiu que nada estava acontecendo, levantou, saiu e foi ao banheiro. E aí, gente, já caíram no gemidão? Onde, como e por quê?
0: Quem nunca, né? Quem Juna nunca né? Não precisa nem contar as histórias, Não, né? só quem tem Oswaldo. É... Quem tem Oswaldo <risos> Diniz como amigo, meu filho? É. Ele é. mesmo. É. Ele mesmo já me derrubou umas 5, 6 é. vezes. Eu, eu caí no, no consultório esperando o consultório de dentista, pô, tocando aquela música lá, calminha e tal. Ah, não, não, eu, vi um é. eu vi um vídeo. cedo vídeo legal lá para na hora que eu vi Todo mundo olha pra mim, o menininho pequenininho do lado da mãe
1: falou, que é isso, mamãe? Eu falei, meu Deus do céu, fiz demais. É, respondendo ao Júnior e Alexandre, Alessandra, você já caiu hoje? É... Uhum. E nós temos algo em comum, né? A infelicidade, duas voltas em nossos <risos> Sujeito inconveniente. E duas vezes, de umas dez que eu caí, eu tava com minha filha, as Nossa. duas em consultório médico, lotado. Mas o melhor de tudo... Não é o apavoramento, não é, não é a... Você nunca consegue desligar, é aqui, eu né? eu tentando desligar e minha filha por toda hora a boca para não rir. Ah, não. não é impressionante não. como que o, o, quando
3: o gemidão aparece você esquece é, como é como que, é que, é que, o que celular, é. você começa, o celular o ganha vida própria, né?
4: Eu já caí na cantina da rádio. Nossa mãe. Por sorte já não tinha ninguém, tava só a dona Bia lá. E caí na redação uma vez. Aquele momento de silêncio da redação, sete e pouca da noite, aí entra aqui... Ah, ah,
3: ah.
1: Só esse você silêncio, faz, você sete, sete pouca, tipo é que é Alessandro. é duro, viu? O, observe como é que a vida é, é engraçada, né? O Lólio. eu, eu sempre que eu perguntei ele hoje, ele tem 28 anos de idade, eu tive 34 anos dessa redação da Ele já viu a redação em silêncio, eu nunca. É. É.
0: Oi, gente, Bom, vamos Deus. girar o assunto?
1: Vamos. Vamos lá?
0: Aqui, eu vou pedir o Lólio para esperar um pouquinho... Eu vou chamar o Renato Rios Neto, que eu sei que ele tem um tema um pouco mais pesado, né, Renatão? É, Renatão área, traz né, a cara. seriedade
3: para esse podcast. <risos> é. Posso falar? Pode, fica à vontade. Mais uma mulher assassinada, né, gente? Impressionante. Eu, é, é porque é prosa ruim, mas a gente tem que falar, Mas né? é necessário. Porque eu, como tô nessa lida diária ali no front mesmo, é toda semana, cara, é toda semana, praticamente é. dia sim, dia não... Dessa vez ali no bairro Santa Branca, ali em frente a uma escola particular, tradicional, o camarada me vai, mata a mulher, dá um tiro contra a própria cabeça. E aí a gente fica se perguntando, né? É difícil fugir daquele clichê. Minha mulher até me xingou. Pô, para com esse negócio de até quando? Você é feio demais. Mas é, até quando, né, cara? É, eu sei que é, o é, clichê
1: é ruim. pergunta pra ela, você vai me aborrecer até quando? É, 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 aí ele levo clichê um, um,
3: supapa Mas é porque... É impressionante. E às vezes eu fico me perguntando, no silêncio da noite, no dia domingo, naquele momento ali de oração, de reflexão, uh, uh, será que, o que é, aonde que a gente pode estar tá errando como mídias? Mas será? Porque eu acho, né, no, na minha humilde compreensão, que eu bato muito nessa tecla, bicho. Talvez seja a tecla que eu mais bata. Só que Aí talvez seja a pretensão que a gente tem como jornalista que vai mudar alguma coisa. Só aumenta. Então deixa eu... deixar. aumenta.
0: Gente. Deixa eu pegar esse gancho seu que você deu na mídia. É bom a gente discutir um pouquinho o nosso papel também. Hoje na redação, o nosso Rômulo Ávila, o Rômulo é muito atento a tudo, né? Ele trabalha na web, ele sempre está conversando com a gente. E ele soltou essa lá na redação e eu acho que eu vou trazer esse tema para vocês aqui. Ele falou assim, ô Júnior, sabe aquela história da gente não noticiar suicídio? Que pode ajudar ou incentivar a pessoa também a suicidar... Você não acha que se a gente ficar noticiando demais esse tal do feminicídio, isso não pode incentivar outra pessoa também fazer o mesmo, não? O que você acha disso, Lóia?
4: Eu acho que fechar os olhos não faz a situação mudar. Eu sou da crença de que o que muda uma situação é a ação objetiva. A gente, às vezes, né, por ver aí o super-homem ser um jornalista, imagina que a gente tem superpoderes e tem capacidade para mudar tudo. Homem-Aranha também, né? Homem-Aranha também, fotógrafo, né? Gostaríamos... É, é, de ter essa capacidade essa possibilidade de mudar algumas realidades ruins que a gente noticia com frequência. Eu não acho que se a gente não noticiar a situação vai melhorar eu acho que a gente precisa sim mostrar essa situação, mas mostrar com humanidade e mostrar com as palavras que o Renato sempre mostra quando noticia esses casos do Itatiaia Patrulha. Até quando? O Renato fala sempre eu tomei para mim essas, essas palavras, essas expressões e esse argumento, esse raciocínio. Meu amigo, tem Tinder Belo Horizonte, Minas Gerais, é um estado que tem mais mulheres do que homens estatisticamente. Está cheio de gente legal e bacana por aí. Sua companheira, sua esposa que tenha sido, não é a sua propriedade. Acabou, ela não quer mais? Respeita. É, é claro que dói. que dói mesmo. É claro que dói, é claro que a gente fica triste, é claro que a gente pensa em não trabalhar mais, é Quem claro que a levou bebida um penabu, é uma tentação. Né? Quem nunca levou e uma ficou assim? Acho que nós quatro que estamos aqui hoje e a Alessandra aqui, participar à ah, distância, Eduardo certamente. nunca tomou pé na bunda. Não, ele é charmoso, gente, eu... ele é bonitão, mas já levou assim. Eu sim, nunca é terminei exceção, com a não. namorada,
0: eu só levei pé na bunda na minha vida. Isso é eu natural, levei gente. Pé na bunda a gente na tem
4: que, que parar, Eduardo, de achar que mulher é propriedade de homem e que ela não pode, por iniciativa dela, querer interromper um relacionamento.
0: E a experiência, o que diz?
1: Não, veja só. É, minha fala é praticamente endossado, lote quando se fala assim, será que divulgando estimula ou previne? É a mesma coisa, que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E é importante contar para o Romulo que sociólogos, psiquiatras, que os pensadores modernos, estão todos rediscutindo essa questão do não noticiar o suicídio. Há uma corrente fortíssima dizendo que tem que noticiar assim, só, sem sensacionalismo.
0: Eu faço parte dessa com, corrente aí. Com não acho que tem assim. E nós
1: estamos vivendo o setembro amarelo Então, é o seguinte, o fato de não noticiar impede que as Forças de Segurança de Minas tenham tido um suicídio por semana durante todo esse ano. O fato de não noticiar nos impede, nós todos sabemos que está aumentando entre os jovens, que sempre aconteceu, entre os idosos e entre as crianças. Entre empresários
3: bem-sucedidos.
1: Então, é o seguinte, o que eu acho é outra coisa, que vai resolver feminicídio, pedofilia... Hum, suicídio tudo que é cultura da paz, que eu tenho batido por isso porque o mundo está bélico, está doente isso tudo é fruto de doença mental, nós estamos doentes é, estima-se estima-se em 22% dos trabalhadores do transporte rodoviário da região metropolitana que estejam afastados por questões psicológicas, psiquiátricas vai ver no, no seio da polícia civil o cara que está fazendo a pesquisa para ver quantos da polícia civil estão sofrendo estão sofrendo e se matando, foi afastado do problema psiquiátrico, o, o, o Robert William lá. Então é o seguinte, gente, dá uma pensada em algumas frases que diz o presidente do Brasil. Dá uma pensada em algumas frases que diz o presidente dos Estados Unidos. Dá uma pensada em algumas frases que diz o primeiro-ministro da Itália. E repara o cabelo do novo chefe da Inglaterra. O mundo tá doido, filho.
3: <risos> Agora, rapidinho, só pra finalizar aqui que o Du falou, eu acho que são duas frentes. Cana dura, para autor de feminicídio, e aí, a longo prazo, mudar essa mentalidade, mentalidade. né? Mentalidade. Mudar a mentalidade. E
4: o penteado? Você vai falar penteado? Não. O
3: penteado
0: eu não posso comentar.
3: <risos> Ai, eu acho que é sério, experiência. não tem jeito, né? É.
0: Ô, ô, Loli, é... e o seu tema, hein? O que, é que você trouxe para a gente discutir aí hoje? O meu tema
4: são dois, né? O primeiro foi furtado, e eu não é. reclamo, porque você o mestre Eduardo gosta de preferência, <risos> né? É aquele que o Júnior pisca daqui, o outro assovia de lá, e eu vou trazer... Não iria, mas trarei, então, um tema que vem da nossa amada Câmara de Vereadores, Aí, chamada carinhosamente de Casa do Espanto pelo Sim, Eduardo a e
1: a Casa do Espanto. Pois Deus é, mas mesmo.
4: na verdade nem diz respeito tanto à atuação dos vereadores, embora sejam ricos os temas peculiares que existem lá. Mas na verdade diz respeito a uma ação de um vereador que fez visitas aos quatro cemitérios públicos de Belo Horizonte e constatou um rol de práticas no mínimo inusitadas né? e absolutamente irregulares, desde questões que são um pouco mais sérias, digamos assim, que é a propina paga a funcionários para fazer a manutenção de sepulturas, também é possível propina para que seja possível fazer ali a, a, o agendamento das capelas para os velórios que antecedem aos sepultamentos, até coisas que são hilárias, como funerárias que não podem fornecer lanche, por força de lei, transportando o lanche no mesmo veículo que leva o corpo do defunto. Vai que ser o sepultado.
3: coxinha no meio do... No meio
4: ali do, das rosas e de todo aquele contexto ali. E pior, pais que levam filhos inabilitados, possivelmente até menores de idade, para treinar no cemitério da Paz, que é o maior dos quatro, e tem ali ruas mais tranquilas e pais irresponsáveis levando filhos para fazer isso. Nem o cemitério escapa da imbecilidade humana.
1: Oh,
0: Eduardo Costa, é, a coxinha, o kibim lá no cemitério é gostoso, já comeu? Não? Vou
1: falar com você. Eu, <risos> eu poderia ficar por as três semanas aqui falando a respeito do tema, mas tudo se resumiria em uma expressão usada por um companheiro meu, comunicador da Rede Rádio. Tá, Cruz credo, macacos me morda. <risos> e aí, Renatão, já que ele te citou...
3: Oh, gente, é um absurdo, né? é um absurdo completo. É, a gente que cobre muito, assim, principalmente o cemitério da Paz, é uma zona, né, cara? É uma zona. Eu, eu já cobri uns 10 homicídios lá, né? Só, até facilita o trabalho praticamente, é. porque... Agora, agora falando sério, assim, não tem segurança, é. não tem
1: nada. Não, é gente, ridículo. atenção, explica aí, Renato. Não é que ele foi lá em, em 10 em terros de vídeo de homicídio, ele cobriu o um homicídio lá. É, que é aconteceu homicídio de lá dentro. dentro. Assassinato
3: de lá dentro. Ataque é Que aconteceu lá dentro. É, ah, na, tá. na velório de vítima não, de homicídio. Só 10? Não, velório não. já foi em 3 mil. É, velório já foi velório já foi em 3 mil. <risos> É, já golpe de lápide na cabeça, <risos> entendeu? Maconha ma, pra ma, lápis, crack pra todo que é lado, porque eu treino, né? Pipa com
4: um... linha cortante, Pipa com sexo linha cortante. em cima assim serbol...
3: Sexo, cocaína e assassinato. <risos> então, o negócio é assim. Trem é feio. Tinha velório de noite, teve que parar, porque os noiados iam lá, roubavam todo mundo. Barata, rato, que em tudo quanto é assunto,
4: o Eduardo põe um sexo no não, meio? Tem, tem é. Não, Outro dia Agora... um tal de sexo em caixa de geladeira. Agora é, é no cemitério. Agora,
3: já que o assunto é morte e é. cemitério, eu queria faz... deixar aqui registrado publicamente. Não é possível que é isso que eu tô pensando. Não, eu quero, fa... é, quero deixar registrado publicamente. Já até olhei, não tem vaga, ao que parece. Mas quem sabe no podcast aqui, né as pessoas ouvem. E me dão uma moral. Quero ser enterrado no cemitério do Bonfim e vim assombrar a Rádio Tatiaia toda noite. Ah, não, é. Não. é. Larga é, nós, Vai botar aí, eu quero, ser, eu quero um, um mausoléu com um anjo gótico com um microfone.
0: Aqui jaz, Renato. Aqui jaz, repórter Renato eu, Rios
3: Neto. E toda noite eu vou vir aqui. Uuuh, uuuh,
1: <risos>
3: <risos> pegar os estagiários da
4: madrugada
1: não, aí, eu ó. Eduardo, você <risos> que tá mais tempo aqui,
4: tem fantasma aqui no prédio da Itatiaia?
1: De, 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 aqui eu não tenho medo de. Morto não tem dos vivos. <risos> é. Nunca viu vem, chamar, ca- vem cada foi, qualidade é, de vem, gente vem, viva vem, por vem, aqui. Vem, vem. E eu, viu, Renatão, porque enterrei meu pai lá, minha mãe também. E na hora da herança eu falei para os meus irmãos, como já não tem muita coisa para distribuir, me dá essa sepultura. Então é. eu, eu sou. Eu é proprietário de um minifúndio lá. Eu, quero ser seu eu vizinho, não tô pô. com a menor pressa. Eu tô pronto, mas não tô com a menor pressa, então eu posso ceder essa honraria. A hora que você precisar, eu posso ser lá. <risos> não, eu também estou com pressa, é, não. Mas eu só é. queria
3: deixar registrado. Já falei com minha mãe, já falei com toda minha mãe. Né, eu já falei com todos os meus parentes, com a minha mulher, meus filhos que eu ainda não tenho. Vou falar também. Vocês dão um jeito de me enterrar um bom filho. <risos> eu, eu quero ficar mãe... em pé. Eu nem
0: penso nisso, pelo amor é. de Deus. Eu quero ser enterrado nem passar tempo, mas não vou mexer com isso agora, não. Né? depois C- Chega.
4: Você falou em passatempo, eu preciso fazer uma correção rápida antes que acabe. Vocês é. disseram que eu morei em Ouro Preto e Mariana, é. a gente comentou a questão das cidades históricas, né? E, de fato, morei lá por sete anos, cinco em Ouro Preto, dois em Mariana. Mas eu sou natural de Urucânia, viu? Sou de Cardosos, que é um distrito de Urucânia. Então, precisa constar aqui, senão o povo lá não me recebe
0: quando eu for lá nas minhas férias, não. Isso você perde a chave da cidade. Aqui, turma, a minha obrigação aqui para fechar o Pode Tudo é sempre trazer um tema, não sei, mais engraçadinho, posso chamar assim? E... Tem um tema que é complicado, é bem complicado Até vou pedir a Alessandra Mendes para comentar esse tema primeiro Antes de chamar vocês, porque ela tem lugar de fala nesse tema O que que acontece aqui? Italianos, cientistas italianos Disseram que sabem como alongar o pênis O bilal, o pintinho o que mais, né? Dá um apelido aí, não tem jeito nenhum.
3: Anaconda cabulosa.
0: <risos> Segundo eles lá, tem uma, uma forma de fazer isso. Sacar né? é osso não, não, escuta aqui. Diz eles que o negócio é friccionando o órgão. Ou seja, eu acredito que deve ser puxando ele. Mas tem que ser durante seis horas por dia. Que tem que é ficar isso? puxando o Bilal puxando, puxando, que ele vai crescer. Cê, a, dentro de quatro anos, você vai ganhar um centímetro. Depois de puxar, durante todo o dia. Durante quatro seis anos, um centímetro? <risos> é. Nossa senhora. Já alguma coisa, né, não, é. É. Deixa aqui. <risos>
1: Posso dar meu pneu ou vou chamar a Alessandra? Eu, eu queria minha chamar minha... a
0: Alessandra porque ela tem lugar de fala nessa história. É a única mulher da, da roda aqui, né, da, da nossa mesa. Ô, ô, Ali e essa história aí que, que dá para aumentar o pênis, conta aí pra gente.
2: Nem aqui na Argentina vocês me deixaram de fora dessa... Dessa pendenga aí. Para começar, eu queria fazer algumas observações. A matéria fala em tracionar. Por favor, o que seria tracionar o órgão sexual? Não sei o que é direito, mas deve ser um negócio que dói. Outra coisa que chama a atenção é por seis horas diárias. Sério, isso deve pagar um salário para a pessoa, né? Uma pessoa ficar o tempo, seis horas, tracionando, não, insalubridade, carteira assinada, plano de saúde, não tem condição para você fazer um negócio desse, não dá, você imagina, a gente nem está dormindo seis horas direito, você vai ficar seis horas tracionando o órgão sexual, e outra coisa, vou falar sério, para ficar seis horas, tem que crescer mesmo, né gente, seis horas tracionando o negócio vai crescer, não pode ser, ou cresce ou cai, porque não tem muita opção, né. E agora outra coisa que me chamou a atenção é a profissional. A pessoa que aparece na matéria fala: o tamanho padrão seria 4 centímetros em repouso, sério, 4 centímetros em repouso. Ok, tá frio. Tá aqui na Argentina, por exemplo, tá 2 graus, 3 graus à noite. Assim, ok, 4 centímetros em repouso. Agora, 7 centímetros e meio em atividade. Gente, sete centímetros e meio em atividade não pode ser o padrão. Assim, sem querer fazer nenhum juiz de valor, mas sete centímetros e meio não venderam pra gente que esse seria o padrão. Assim, o padrão e tal, falaram que era pelo menos o dobro. Enfim, eu reconheço que do mundo feminino a gente tem diversas é, barreiras para lidar. Agora, essa barreira do tamanho para o mundo masculino é um negócio muito né? pesado, para dizer pouco. Então, assim, de cá, como receptora do órgão a ser tracionado, eu devo dizer que é, faz diferença o tamanho. Assim. Não adianta eu falar que não faz, né? Porque faz. Mas faz muito mais diferença como você vai utilizar. Né? o seu órgão a ser tracionado, então não adianta você ter, um, tracionar seis horas durante o dia, o negócio crescer e depois falar, vou fazer o que com isso aqui, gente? Vou guardar tal, tal, vou usar, não sei o que e tal, não adianta muito, né? O negócio, mais do que tracionar, é saber utilizar. Agora, eu sei, assim, eu acho que dá para fazer outras coisas em seis horas, enfim, tentar né, conquistar a pessoa porque é muito mais isso, assim, se você ama, se você né, tem um sentimento, é muito mais propício para né, se adaptar às situações e aos tamanhos do que enfim eu não consigo pensar, em é outra coisa, gente. só consigo pensar que dó da pessoa vai ficar em casa tracionando o negócio em seis horas, sério sério, sério mesmo, não dá não dá
0: Ô Renatão, 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 a casa caiu, segundo a
3: Sandra Mendes, tamanha documento. É, rapaz, você viu palavras duras, hein? <risos> Muita gente não vai dormir hoje à noite. Ó, o negócio é o seguinte, 7 é dureza, viu, filho? Não é por nada, não. 7 h tem que tracionar o trem mesmo. É. <risos> Aí o tadinho do cara, tem que ficar seis horas ali. Mas eu tô ali... Eu não vou falar que eu sou um kit de bengala, que eu estaria mentindo. <risos> mas também não sou meio.
1: Tá tô na feliz.
3: Média. Ninguém nunca reclamou, né? Vamos, vamos vivendo. Eu não vou ficar tracionando treino nenhum, não. Seis horas ainda. A gente, mal mal, como diz o Alessandro, mal mal tem tempo de dormir, né? Com essa vida louca de jornalista. O jeito é aceitar o que Deus deu, o que Deus deu mesmo e, e ser feliz, né? E aí, Eduardo Costa?
1: Nós estamos vivendo um tempo um de especialistas. Não é especialista nisso. O que eu vejo, Loli e outros repórteres entrevistarem, sujeito que nunca fez uma ponte, nunca pôs um pararrepílico na rua, especialista Nunca fez uma pinguela. Nunca fez uma pinguela, especialista. Está cheio aí. Então é o seguinte: né? ao contrário, por exemplo, de Osias Batista, que é especialista, então eu adoro um livro de um americano, Malcolm Gladwell, aqui no Brasil foi traduzido como Fora de Série, de 2008, em que ele tenta definir o que é um especialista. Segundo ele, especialista é todo aquele que investiu ao menos 10 mil horas de prática em determinado assunto. 10 mil horas. Por exemplo, essa é a média de tempo a que um violonista de talento reconhecido globalmente se dedica sozinho antes da fama. Então, dito isso, eu confesso que sou um especialista em friccionar e alongar entre os (risos) oito... E 14, 15 Eu não não. 15 anos. Entre, entre 8 e 14 anos. E posso garantir, conversa fiada. Não, não cresce. To, 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 não cresce, não.
4: E aí, Lore? Caô. Caô, sem chance. Não acho que cresce, não acho que vale a pena. É, a humanidade tem aí quantos bilhões de seres humanos? Muitos, né? Então. Alguns nascem a mais aqui de Bengala, alguns nascem a menos. Padrão Gladson e você tem que conviver com aquilo que Deus lhe deu para quem acredita em Deus ou com aquilo que você nasceu com ele. Estou muito feliz da forma que estou e quem quiser tentar aumentar, tente
1: e me conte depois. E, eu e, duvido. E nós homens temos que ter a humildade de ouvir, a Alessandra. Não é o tamanho, é usar. É o jeito, tem que saber usar é, Mas ela E o tamanhozinho toda... ajuda é, Mas toda panela tem sua tampa,
0: né gente? É, tem, 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 tem sim
3: Aqui depois de muito tempo de, de relacionamento O tamanho não importa mais nada O que importa é você ter o milagre de acontecer <risos> O milagre, né? O filme? <risos> CCC Nossa senhora, mas, você... Eduardo só ri, <risos> Se ouvir isso, minha casa vai cair <risos>
0: Gente, mas é isso, o nosso pod de tudo de hoje, Eduardo Costa, a gente se encontra sempre aqui na Itatiaia, uma hora da tarde, no Chamada Geral, não é isso? E quatro da manhã,
1: é? Quatro da manhã, café com notícia.
0: Eu tô lá no café com notícia. Firme.
1: E o, o Loli está aí nas reportagens? O boa.
0: tempo todo, como Eu... diz
4: o nosso belo slogan... Informação a toda hora, o tempo todo.
0: Renato Rios Neto, a casa cai pro bandido às 5 e 5 da tarde. 5 da
3: tarde, 110% oh. de disposição. Quente pelando e também com você aí, ó, de manhãzinha. É. Não, é de um manhã. Assim, dá, né? Loli. Renato Rios Neto e Eduardo Costa tem
0: bater ponto lá todo dia.
1: Todo dia. Renato faça voz, encerra pra nós aí. Falando que o importante é ser aquele leão. É, você
3: costumava ser aquele leão selvagem, Rei da Floresta, Um gatinho assustado, sete meia! Você, você, você era o, o líder da matilha. Aí não tem fraqueção que resolve.
0: <risos> Oi, gente, um abraço pra todo mundo. Esse foi o nosso Pó de Tudo, episódio 02. Então é isso, toma. Você consegue ouvir a gente aí na Rádio Itatiaia, 95,7, 610 AM, e também nas TVs por assinatura, lógico, no site da Tatiaia. E se você ficar com saudade, a gente tem o nosso Pode de Tudo toda sexta-feira, um episódio novo no site da Itatiaia ou no seu tocador de podcast preferido. Um abraço para todo mundo, turma! Pode Tudo, aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia.